0: Eu até falei para o óculos: que tal a gente fazer uma aberturazinha para linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina, de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito.
1: Nesta semana, o presidente Lula sugeriu a volta dos subsídios para estimular o consumo de produtos da chamada linha branca, que engloba geladeiras, lava-roupas, entre outros eletrodomésticos. Ainda durante o processo de votação da medida provisória que retomou o programa Minha Casa Minha Vida, o setor tentou emplacar a disponibilização, custeada pelo governo, de eletrodomésticos para os beneficiários da faixa 1 do programa. O setor argumenta agora que os novos produtos lançados pela indústria têm maior eficiência energética, por isso seria importante favorecer a substituição. Ou seja, como hoje existem produtos que reduzem o uso da energia e da água, eles entrariam em uma espécie de subsídio ambiental. Se concretizada, a medida representaria um afago ao setor. Depois de acumular 18 meses de queda, foi registrado crescimento nas vendas de eletrodomésticos neste primeiro semestre. O consumo de eletroeletrônicos voltou a subir no país. No primeiro semestre deste ano, o setor registrou aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2022. Conforme o levantamento da Eletros, que monitora os indicadores de comercialização da indústria para o varejo, foram vendidas 44 milhões de unidades nos seis primeiros meses de 2023. Ainda assim, o nível de atividade industrial do setor de eletroeletrônicos ficou abaixo do registrado no mesmo período de 2019, em que foram comercializados 47 milhões de unidades de produtos pelo setor. Caso o programa de subsídios de eletrodomésticos prospere, o Brasil deve observar uma invasão chinesa no setor. parceria sino-brasileira abriu um novo leque de oportunidades para os dois países de dimensões continentais. Os
0: produtos chineses ganham a confiança do mercado brasileiro e a cada dia conquistam novos
1: consumidores. As gigantes chinesas como Gree, Midea, Hisense e TCL preparam uma ofensiva no mercado brasileiro, avaliado como de grande potencial de consumo para itens das linhas branca e marrom. Os anos 90 viram o crescimento das japonesas. Na década seguinte, foi a vez das sul-coreanas, que hoje lideram diversos segmentos de produtos no mercado nacional. A partir de 2020, foram as chinesas que começaram a ganhar força no mercado doméstico. Um exemplo é a GRI, que tem sua única fábrica fora da China no Brasil, mas precisamente em Manaus. A GRI. Uma
0: empresa chinesa líder na fabricação de eletrodomésticos foi pioneira ao abrir uma fábrica no Brasil. A escolha estratégica deveu-se à política do governo amazonense de criar incentivos fiscais e extrafiscais para integração, expansão, modernização e consolidação dos
1: setores industriais. A fábrica emprega 1.500 pessoas, tem capacidade para produzir 1 milhão de aparelhos de ar-condicionado por ano. Outra chinesa, a Midea Carrier, está investindo 600 milhões de reais para erguer uma fábrica de refrigeradores de duas portas no sul de Minas Gerais.
0: A mídia, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo e líder em equipamentos de climatização, lançou em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, as obras de sua primeira planta 100% própria no Brasil.
1: A nova planta começa a funcionar no final de 2024 e terá capacidade para produzir 1,3 milhão de aparelhos por ano e gerar mais de 700 empregos. Hoje, a empresa já tem duas fábricas no país, uma em Manaus, onde são produzidos aparelhos de ar-condicionado e fornos de micro-ondas, e outra em Canoas, no Rio Grande do Sul, responsável pela fabricação de sistemas de refrigeração comercial. O grande número de habitantes no Brasil e o potencial de demanda a ser explorado chamam muito a atenção dos chineses. A maior parte dos fabricantes chineses mira o mercado de televisores por conta do alto valor de faturamento do setor, que chega a ser duas vezes maior do que o de lavadoras. Em 2022, as vendas de TVs no país atingiram 25 bilhões de reais, ante 22 bilhões de reais em 2021. Afinal, aumentar subsídios da linha branca é bom ou ruim para a economia do país? O Brasil tem espaço fiscal para abrigar essa política? Como lidar com a invasão chinesa no setor? Sobre estes temas, vamos conversar com o economista e professor de MBAs da FGV, Robson Gonçalves. Para a gente analisar a possibilidade do governo implementar mais um programa de subsídio e crédito, e agora voltado para a linha branca, nós convidamos aqui para uma conversa Robson Gonçalves, economista, professor de MBAs da FGV. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo por aqui.
0: Obrigado, olá a todos.
1: Professor, depois de incentivos à indústria automotiva, o governo estuda agora a reedição de um programa de incentivos à compra de eletrodomésticos da linha branca. No segundo mandato, no seu segundo mandato, o presidente Lula já tinha feito algo parecido, reduzindo ou zerando o IPI. O próprio setor de eletrodomésticos agora já está falando também na estruturação de um plano, mas sob o argumento da necessidade de substituição dos itens para se buscar uma maior eficiência energética. Eu imagino, professor, que não há saída mágica para isso, que não seja por meio da redução de impostos. E eu queria começar te perguntando, o Brasil tem espaço fiscal para isso e faz sentido adotar agora uma política como essa?
0: O PIB esse ano ele está é, surpreendendo positivamente as expectativas coletadas pelo Boletim Focus, por exemplo, elas estão sendo majoradas praticamente semana a semana. Eu acredito que o espaço fiscal que o governo está buscando, e de fato deve haver, é em função uh, desse crescimento, que deve ser de mais de 2% esse ano do PIB, no início do ano se imaginava que seria menos do que 1%, e a consequente a elevação na arrecadação tributária. Não fosse isso, eu acredito que não se estaria pensando em nenhum tipo de incentivo com renúncia fiscal.
1: Outra face dessa moeda, professor, é o próprio crédito, né? a disponibilidade de crédito para a população num cenário com o brasileiro já muito endividado. Isso não pode ser um complicador a longo prazo?
0: Pode, com certeza, mas o governo também atuou no sentido de tentar recuperar a capacidade de endividamento das famílias, principalmente as famílias mais pobres. Ah, o programa do governo chamado Desenrola, ele visa permitir ou facilitar que as famílias de mais baixa renda, que às vezes têm dívidas relativamente pequenas né, no, no cartão de crédito ou num carnê de crediário que esteja atrasado, etc., mas que freia e limita a sua capacidade de realizar novas operações de crédito. Então, a gente não pode ver essas medidas de forma isolada. Existe também essa preocupação, sim, de excesso de endividamento e o Desenrola é uma resposta a isso.
1: E como é que o senhor analisa uma certa seletividade de onde apostar em concessão de benefícios para estímulo econômico? A gente falou agora do setor automotivo, agora a possibilidade da linha branca. Por que alguns setores sim, outros não? E se isso do ponto de vista de política macro, se isso não é negativo?
0: Ficar mexendo em regras, regras, sejam elas regras tributárias, sejam elas regras uh, regime de metas de inflação, seja o que for, ficar mexendo toda hora em regras é sempre ruim, como anistia fiscal. Uh, todo mundo fica esperando a próxima. Né? Então, eu não sou favorável a esse tipo de, de política e eu acho que ela não se sustenta no longo prazo. Então, existe uma, uma justificativa econômica, técnica, e existe uma justificativa política. Uh, eu vou analisar muito mais a justificativa econômica porque eu sou economista. O governo está olhando para cadeias longas. Então, quando você estimula a automobilística, por exemplo, ela acaba arrastando consigo a indústria de autopeças, ela acaba arrastando consigo a indústria de semicondutores, tintas automotivas, vidro e por aí vai.
1: Seguro.
0: Ah, e, e depois o pós-compra, né, o seguro, sim. etc. Com certeza, sim. O setor de linha branca ele tem, de certa forma, essa capilaridade também principalmente para trás, né? nos setores que são demandados pelo setor de eletrodomésticos. Essa seria a justificativa técnica. Uh, a justificativa política é o seguinte, o dólar caiu abaixo de R$ 5,00 e a classe média voltou a ir para Disney. Olha que coisa boa. Só não está indo mais para Disney porque tirar o visto americano está complicado. <risos> uh, e poucas coisas deixam a classe média mais feliz do que ir para Disney e comprar carro novo. Só que esse é um governo que foi eleito com um discurso e um compromisso é, respeitáveis com os mais pobres. Então, eu acho que alguém colocou a mão na consciência no governo e disse, poxa vida, ah, enquanto isso, lá na Zona Leste de São Paulo, lá na Baixada Fluminense, as pessoas estão ah, olhando e dizendo, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar carro. Ah, mas se eu pudesse trocar minha geladeira, seria legal, se eu pudesse comprar uma televisão melhor, seria legal. Então, eu acredito que é, é mais um elemento nessa costura econômico-política de conseguir ainda mais apoio nesse primeiro ano.
1: Uhum. E em que medida o governo precisa se prevenir de algo que aconteceu no governo Dilma Rousseff quando se perdeu um pouco o controle sobre essa política de concessão de estímulos fi fiscais e a gente sabe de onde isso acabou desembocando, né, com aquele déficit enorme para o Brasil. Há um risco do, do governo estar tá cavando um buraco logo mais à frente, professor?
0: Esse risco existe, mas a, a postura do ministro da Fazenda atual é muito diferente da postura do Mantega lá atrás. Né? Uh, haja vista que o, o Haddad, por exemplo, tem uma relação muito respeitosa e muito técnica com o presidente do Banco Central, Campos Neto, que é muito criticado pelo presidente da República. Uh, mas da relação ministro da Fazenda-presidente uh, do Banco Central, existe ali um respeito e uma cordialidade, por exemplo. O ministro Mantega, na época do governo Dilma, falava de nova matriz de política econômica que eu até hoje não entendi o que seria. E o ministro Haddad não tem esses, esses pendores assim, é, muito heterodoxos e, e inconsistentes, a palavra correta seria essa. Então, eu não, não vejo esse risco, não. Por outro lado, tem uma reforma tributária que está sendo aprovada. E a, a, a possibilidade de conceder incentivos, depois que a gente fizer toda a transição, ela vai ser muito, muito reduzida. Então, meio que é um agora ou nunca, sabe? Vamos estimular a economia com benefícios fiscais porque esse, esse mundo vai acabar. E, por fim, no governo Dilma se tentava conter alta de preços com redução de, de IPI, por exemplo, o que é outra inconsistência. Né? E não há nada nesse sentido agora, nesse governo.
1: A lógica apresentada pelo setor de uma necessidade de substituição buscando maior eficiência energética. É marketing ou é um bom argumento, professor? Se
0: for marketing, é um marketing de boa qualidade. De fato, os equipamentos antigos têm uma eficiência energética baixa e está na agenda do próprio Ministério da Fazenda essa questão ambiental que passa também por aspectos energéticos. Então, um marketing de má qualidade é aquele que diz que não é bem assim. Né? Um marketing de boa qualidade é aquele que enfatiza vantagens e méritos reais. Então, pode ser marketing mas eu acho que é um marketing de boa qualidade.
1: Bom, claro que a gente não pode ignorar uma questão de fundo, que é um problema crônico do Brasil de conseguir alavancar o setor industrial do país. A gente está falando aqui de um setor específico, mas da indústria como um todo no país. Por que tem sido tão difícil com que uh, o setor industrial se desenvolva como a gente observa no agronegócio, professor?
0: Essa pergunta, ela parece fácil e, e tudo que parece muito fácil em economia, na verdade, esconde complexidades. Né?
1: Desculpa te fazer uma pergunta de simpósio.
0: Ah, não, 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 não. porque ah, tudo se resume a uma palavra só, que é produtividade. Então uhum. eu poderia dizer para você, ó, produtividade, vamos para a próxima pergunta. Ah, o agronegócio tem um elevado nível de produtividade? Primeiro pelos seus méritos de ter se modernizado, ah, o agronegócio brasileiro é cada vez mais demandante de serviços, por exemplo, as nossas escolas de agronomia, veterinária e gestão do agronegócio são as escolas respeitáveis, mas aqui em se plantando tudo dá, isso está na certidão de nascimento do Brasil, né? uhum. então a gente tem sol, terras aráveis, né? terras cultiváveis, chuva, embora a gente esteja no contexto de mudança climática a indústria não conseguiu é, manter-se no estado da arte da produtividade mundial. E não conseguiu por vários motivos. Por exemplo, nós temos uma grande evasão de cérebros no Brasil. Os jovens, razoavelmente bem-sucedidos, né, com, com, com mais oportunidades na vida, é, sempre projetam de ir embora e não voltam. Eu conheço alguns. É, a indústria, então, tem carência de mão de obra qualificada, a indústria tem carência de um suprimento de energia que seja constante, a indústria tem carência, sofre muito mais por conta das nossas dificuldades da infraestrutura. E isso me leva a uma questão muito importante. Quer dizer, você tentar estimular a indústria com benefício fiscal é tentar fazer aquele Fusca velho pegar no tranco. Na verdade, você está precisando trocar a bateria. Né? Na verdade, você está precisando trocar de carro. A longo prazo, a gente tem que buscar produtividade, uma produtividade sistêmica. Fazer a economia pegar no tranco com incentivos aqui e ali Vai fazer o PIB crescer mais esse ano, na virada do ano e acabou-se. É o famoso voo de galinha. Então, uh, o que a gente tem que procurar são projetos que realmente alavancam a produtividade a longo prazo da indústria brasileira.
1: Quer dizer, uma indústria que acaba ficando sempre atrasado e com pouca capacidade de inovação e competitividade, professor?
0: Sim, é, esse, esses, essas são as consequências. Então, uh, eu posso tentar uh, inovar, eu posso tentar ser competitivo e eu não tenho mas eu não tenho certeza sobre o suprimento de energia por exemplo uhum. eu posso eu posso tentar inovar e ser competitivo mas e, ah, agora esse item já está encaminhado né mas eu perco muito tempo fazendo planejamento tributário eu tento ser competitivo mas eu tenho uma cadeia de suprimentos que é conflitiva eu não confio nos meus fornecedores por exemplo e assim por diante então a, a indústria carece muito mais desses elementos o agronegócio também sofre boa parte dos efeitos negativos que eu estou mencionando, mas a partir de uma dotação de recursos naturais é, bastante vantajosa.
1: Uhum. Bom, enquanto a gente discute né, e fala sobre essa possibilidade de incentivos à, à linha branca, as grandes empresas chinesas estão já se organizando, mirando o mercado brasileiro para entrar de maneira robusta aqui no nosso no nosso mercado. Eu queria te perguntar como é que essa chegada dessas empresas chinesas mexe com a dinâmica desse setor né, de eletrodomésticos.
0: É, a, a, o mundo está vivendo um processo de reindustrialização na verdade. Né? Então a ideia antes era que tudo seria produzido na China, na Índia dependendo do, do, do item até na Rússia e a gente produziria aquilo que a gente tem vantagem comparativa e importaria deles todo o resto. E a, a guerra na Ucrânia e a pandemia de Covid, mostraram que a gente precisa ter produção local. A gente não pode confiar demais nos fluxos internacionais. Bom, o capital chinês rapidamente percebeu isso e falou, ok, então eu produzo aí. Ah, a questão é que a gente precisa de uma regulação, que seja uma regulação ah, que esteja atenta a níveis de qualidade, por exemplo, que esteja atenta à famosa agenda ESG, que esteja atenta a direitos do consumidor, que esteja atenta a políticas inclusivas, é, a cultura chinesa não é muito pródiga em nada disso. Então, eu acho que toda empresa que quer operar no Brasil deve ser bem-vinda. Porém, eles trazem uma cultura, que é uma cultura de utilização de mão de obra extremamente barata e muito pouco respeito ao, ao meio ambiente. Uhum. É, esses elementos é são realmente preocupantes para nós e a gente precisa de uma regulação mais rígida para receber empresas que têm, infelizmente, não é nenhum preconceito, infelizmente, tem esse histórico no mundo.
1: Quer dizer, o que, que a gente pode ter, se isso não bem conduzido, é um desequilíbrio no setor?
0: Com certeza. Nós temos a experiência, por exemplo, da mineração na África. Algumas mineradoras chinesas ah, entraram na África e, e deixaram um passivo ambiental gigantesco. E no Brasil a gente precisa, por exemplo, de políticas inclusivas eh, em, em todo lugar. Igualdade de salário entre homens e mulheres, por exemplo, a ausência de discriminação relativa a opções de gênero e por aí vai. Então, eu acho que nós não estamos, não devemos nos preocupar simplesmente em massificar o consumo, mas de dar um passo além no sentido da ética empresarial, da conduta do respeito ao consumidor, ao meio ambiente. É a agenda ESG que as empresas brasileiras estão bastante atentas para essa agenda, mas eu não vejo a mesma atenção, historicamente, por parte das empresas chinesas, quando atuam lá, por exemplo.
1: Uhum. Só para a gente fechar, já que o senhor falou em produtividade, né, desde o início deste governo, há uma forte pressão sobre o Banco Central, sobre a figura do Roberto Campos Neto, para que se baixe a taxa básica de juros. O quanto isso, caso se concretize, vai favorecer o setor industrial, professor?
0: Bom, em primeiro lugar, o Roberto Campos Neto venceu a queda de braço. Né? Vamos pontuar isso aqui. Tanto venceu que os juros não baixaram até agora e o próprio Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro Haddad, pela ministra Tebet e pelo próprio Roberto Campos Neto, fixou uma meta de inflação para 2025 que é muito baixa também, é de 3%. Esperava-se que não, que eles iriam elevar essa meta. Juros baixos favorecem a economia no curto prazo de todas as formas. O principal mecanismo que permite isso é o crédito. Ah, mas a maioria das pessoas no Brasil não sabe o que é taxa de juros, não sabe usar uma HP do c É verdade. Ah, só que quando a taxa de juros baixa, por exemplo, uma das maneiras de aumentar a oferta de crédito é aumentar o número de parcelas. Como é que a, a fiel torcida do meu time, o Corinthians, né, como é que a gente faz conta? A gente vê se a parcela cabe no salário do mês. É uma conta simples, ingênua, de finanças comportamentais da baixa renda, digamos assim que é a grande massa da população brasileira. Quando a taxa de juros cai, o apetite por concessão de crédito dos bancos aumenta, tá? eles estão ganhando menos com os títulos públicos e vão querer ganhar mais com o crédito. E dentre várias uh, medidas, o setor financeiro acaba aumentando o número de parcelas, reduzindo a parcela mensal. Uh, isso está no horizonte, os bancos já estão antecipando isso. Uhum. A deflação que houve no IPCA recentemente reforça isso. E isso é, é mais demanda na veia, inclusive da, da linha branca inclusive dos automóveis.
1: Então, em tese, todos são beneficiados, se seguirmos nesse rumo.
0: Sim, em tese, todos são beneficiados, desde que a inflação esteja sob controle Perfeito. e permita essa queda de juros. Baixar juros por baixar com a inflação em alta é fazer populismo monetário. E a gente já viu, até o plano real, a gente viveu isso e isso não dá muito certo.
1: Perfeito. Muito bem, nós ouvimos aqui Robson Gonçalves, economista, professor de MBAs da FGV. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, até.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 14 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Brito. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.